0: Sziasztok, ez itt a Polckesz, én Emma vagyok. Én pedig Matilda. És a mai adásunkban a non-fiction könyvekről fogunk beszélni, amiknek, hát nem is tudom magyarul, minek szokták címkézni ezeket hát, a könyveket. Vagy ismeretterjesztő, terjesztő, vagy ismeretközlőirodalmat irodalmat szokott kapni. Nem tudom, nekem amúgy az annyira furcsa lehet azért, mert hogy sok non-fiction könyve, amit olvastam, az... Um, ilyen önéletrajzi, és az így, hát nem tudom, ismeretterjesztő. De jó, legyen. Egyébként én néztem egy ilyen definíciót, és igazából az a lényeg, hogy bármi, ami nem kitalált történet, hmm. hanem valósághű, és mondjuk tényekre alapszik. Um, hát nem tudom egyébként, te hogy állsz ezekkel? Sokat szoktál olvasni? Nem szoktál olvasni? Hát tekintve, hogy én inkább fantazis vagyok. Így annyira nem, de de hát azok is tények. Hát, ja, valakinek. De de hogy egyébként most egész meglepődtem, ahogy így próbáltam összeszedni az adáshoz, hogy mik azok, amiket olvastam, hogy egész sok van. Mármint ahhoz képest, amit én először mondtam neked, szám, hogy mennyit olvastam. Én, ahogy néztem a kis olvasott listámat, én meg úgy éreztem, hogy én túlbecsültem. De azért nem, azért Én viszonylag sok non fiction olvasok, szerintem. Főleg olyankor szoktam, amikor nagyon besokallok már így a, a fictionből. <gül> Tehát, hogy amikor úgy érzem, hogy na jó, most valami ilyen józanítók kell, meg olyankor, amikor, nem tudom, másnak is van egy ilyen, de nekem vannak ilyen bekattanásaim, amikor valami témáról akarok többet tudni, vagy hát az így az aktuális fixációm, és olyankor szoktam non-fiction-t olvasni, hogy nagyon, akkor most erről meg kell tudnom többet. Szóval olyankor szoktam így kicsit fölülni a non-fiction vonatra és azt olvasni. De nem tudom, ugye az a furcsa ebben, hogy annyira szerteágazó igazából a a bűfaj, hogy így nehéz megfogni, vagy azt mondani, hogy azon is belül lesz, hogy azt szeretem. Mert például én az önéletrajzokat sem mondanám, hogy olyan kifejezetten szeretem, csak így nagyon néha random rárepülök egyre. És sokszor egyébként nem is Szóval nem is olyan ember önéletrajzát olvasom, az egyik egyébként, amit most majd említek és kiemelek az is ilyen, akit, akiről egyébként tudom, hogy kicsoda. Hanem ilyen tényleg nagyon random. Szoktam. Ja. Na ne jó. Neked van-e bármilyen kritériumod egy non-fiction könyvvel szemben? Hát nem tudom, körülbelül annyi, hogy ne akarjam halára unni magam? Nekem azért az írás mód, mert hát beleszaladtam már pár olyanba, ami úgy van megírva, tudom, nem szép, hogy így mondom, de úgy van megírva, nem tudom ennél szebben kifejezni, hogy hát na, azért ez csak egy könyv. Mm. Főleg egyébként marketingkönyveket olvastam most nemrég egy párat, többet ugyanattól a szerzőtől, és egy haver. Tehát, tanulj már megírni léci, vagy valami. És az a halálom az ilyen könyveknél, amikor a könyv három negyedeig csak azt tanulhat, hogy ebben a könyvben erről meg arról lesz szó, és megtanulhatod ezt, meg azt, és mindjárt vég a könyvnek, és még semmit nem tanultam meg, és még semmiről nem volt szó. Úgyhogy azért nem t- az a baj, hogy itt bele lehet futni olyanba, hogy ilyen nesze semmi fog meg jól. Mm. Bár nyilván a fikciónál is. Jó, de igen, igen, ez nálam is azért. hogy Olvasható legyen azért az a könyv. Szóval, hogy egy-kettő, ami így nálam van, azoknál kifejezetten volt, én hogy meg is lepődtem, hogy ez milyen jól meg van írva. Ahhoz képest, hogy non-fiction, mert, mert olyan olvasmányosan van megírva, mm-hmm. és az mindig jó pont. Hát igen, azért szerintem itt is sokat számít, hogy aki írta, annak van-e írói vénája, vagy egy jó szellemi írója. Mm, igen. <gül> önéletrajzoknál azért gyanítom az előszokot fordulni. Én azt mondom akkor, hogy, hogy ajánljunk is pár non-fiction-t, ha már itt beszélünk róla. Ó, oh, okay. és dobj meg minket egy jó non-fiction-nel, amit ajánlasz. Hát akkor az egyik, ami így nálam van, és tavaly egyébként egy kifejezetten jó olvasássalményem volt, bár féltem tőle, mert hogy Észak-Korea a szerző, az Ú, mindig elfelejtem szegénynek, Hyunso yi és David john talál a lány névvel, ami ugye Hyunso yi a, a hát gyerekkora Koreában, illetve a szökése és ahogy eljut Dél-Koreába, illetve, hogy a családját átmenekíti Dél-Koreába. És akkor ez teljesen non-fiction. Én valamiért azt hittem, a címe miatt lehet, vagy nem tudom, hogy ez, ez valami fikció. Nem, nem, ez teljesen non-fiction, Egyébként én is egy pontig azt hittem, hogy tudom, még mielőtt megvettem, megolvastam, de nem ez teljesen. Azért, hét név, azért lány hét névvel, mert hogy ugye, ahogy, ugye van egy születési neve, aztán utána nem tudom, talán uh, megváltoztatják a nevét, mert hogy újraházasodik talán az anyja, és akkor utána, ahogy menekül, mindegyik országba kábi másik neve van, és ezért lesz hét neve a végére. Ez egyébként érdekel. Én nem olvastam, de. És mennyire nyomasztó? Mm, igazából nincsen annyira durván nyomasztóan megírva. Hogy nyilván benne van az, hogy ugye az észak-koreai diktatúráról van benne szó, ami, ami azért eléggé nem a legvidámabb téma, de nagyon jól van megírva a könyv. Nagyon érdekesen van felépítve is tök jó időrendben haladunk, tehát, hogy nincs, mert ott vannak azok a könyvek, amiket úgy írnak meg, hogy elindulunk egy pontról, de visszaugrunk ennyit, meg aztán előre annyit, aztán megint vissza, és ez rendesen kronológiai sorrendben végig megy a sztorin. Úgyhogy, nem, egyébként érdekes, nagyon érdekes könyv. Um. Megy meg, meg a listára. <gül> főleg, De én már beszéltél róla máskodik. Igen? igen, igen, meg főleg egyébként az benne az érdekes, hogy ugye le van benne írva, hogy, hogy mondjuk egy diktatúrában hogyan tartják meg a hatalmat. Mm. Mm. Mm-hmm. Igen, egyébként a nonfiction-nek a legnagyobb ilyen pozitívuma, azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni, akár ilyen indirekt módon is belőlük, és mégsem olyan, mint egy száraz tankönyvet elnyalogatni úgyhogy hát igen jó, ö, egyébként tényleg nekem a radaromon sem volt, amíg te nem mondtad és, és érdekesnek tűnik úgyhogy ö, én akkor ezt megdobnám egy másik lányossal nem tudom egyébként ennek a, a, amit most te mondtál, mi az eredeti címe amit én mondok, annak az eredeti címében nincs benne a lány, de a magyar címe az igen, az tartalmazza az a tanult lány című könyv én ezt uh-huh. egy pár éve olvastam, igazából fogalma sincs, hogy hogy jutottam el hozzá, ez is egy olyan önéletrajz volt, tehát hogy én, ha önéletrajzot olvasok, akkor általában így tényleg olyan emberét, akiről addig azt tudtam, hogy kicsoda. És hát ez a könyv egyébként érdekes, mert ez is gyakorlatilag akár lehetne fikció is azt színé uh-huh. az ember, mert olyan, hogy így micsoda. A szerző, hát ő Idaho-ban nőtt fel egy ilyen... Világvégére készülő készülős családban, Uh-ha. nem tudom, ilyen preppör, vagy nem is tudom mi erre a, a kifejezés, um, de hogy annyira, um, hogy, a, hogy, hogy ők nem, hát, hogy a szülők nem hittek így az orvosokban, az államban, és annak mindenféle intézményeiben, úgyhogy um, a gyerekek, mert ugye többen is voltak, nem járt senki iskolába, orvos nem látta őket soha, de Öl. ugye mivel ilyen kicsit minden technológiától, meg mindentől elzárkúzva éltek ezért voltak balesetek is bőven, és azokat ilyen otthoni orvoslással oldottak meg, anyuka egyébként ilyen bába-szerű pozíciót töltött be, úgyhogy um, hát érdekes, tényleg néha egy olvasod, és ez, ez, ez biztos csak ki van találva, ilyen, <gül> ilyen nincs, de nem. És hát igazából az a sztori, hogy ő így full önerőből úgy, hogy nem járt iskolába eljut, hát gyakorlatilag egyébként Cambridge-be, tehát mm. azért is ugye az a címe, hogy a tanult lány, mert hogy így kilép, kilép ebből, és hát megtenítja magát matekra, aztán azzal bejut egy főiskolára, és akkor utána bejár egy utat, nyilván a családja az nem nagyon értékeli, nem akarok spoiler. és oh, na ez a bajom, kicsit a nonfiction, hogy ez nem spoiler, ez valakinek az élete, És egyébként szerintem ennél a könyvnél, bár ezt lehet még értékeltem, de én egy idő után leszoktam arról, hogy az ilyen könyveket értékeljem, mert hogy nyilván ott van benne, hogy jól van-e megírva, meg meg tényleg hogy van átadva az élettörténet, de hogy így azt hiszem egy másik, amit majd említeni fogok, azután voltam hogy én most hogy pontozzam le valakinek az életét. Na igen, szóval ez is egy ilyen volt, most egy kicsit elkalandoztam, de hát nagyon-nagyon érdekes, hogy... Vagy igazából egy, a modern világban azt hinnénk, mind, nyilván mindenki azt hiszi, hogy a saját élet mondja így, az a standard, és mindenki úgy él, meg mindenki hmm. úgy csinálja a dolgait, és, és hát ez egy nagyon-nagyon merőben más volt. És nekem azért tetszett amúgy nagyon, mert hát én azért hiszek az oktatás és a tanulás és a könyvek erejében, és ez egy elég megerősítő példa volt, hogy merőben meg tudja változtatni az ember életét, hogyha ha tanul és olvas. Hmm. Ja, Úgyhogy nekem ez az egyik ilyen sűrűn ajánlat, nonfiction nem mm, Igen, emlékszekre tudom, mert ez nekem is a radaromon van, mert nálunk meg volt könyvklubos, közös könyv mm. még ezer évvel ezelőtt, úgyhogy azóta is listás. Mm. Igen, mert egyébként már nem... 2018-ban jelent meg. Hát, az szóval is már hány most éve volt. volt. Igen. Igen. Az a durva. következő nekem szerintem mondom, Kerry Fisher-től a hercegnő naplóját, ami, hát Kerry Fisher-től egy ilyen önéletrajzi kötetnek mondható, csak hogy nem egy teljes önéletrajz, hanem főleg azt az időszakot fogja, öleli fel, amelyik az első Star Wars film forgatásakor zajlott leginkább. Megmondjuk szerintem főként egyébként a, egy... Szerelmi afférról szól még Hoppa. ez a kötet, amiről én nem tudtam, hogy volt, és nagyon meglepődtem, mikor olvastam, hogy mi. Hogy? Erről én sem tudok, de majd. hogy elmondod, de spoileret? Azért, érted, nem tudom, hogy ez spoiler, de ö, egyébként benne van a fülszövegében. Mindegy, de hogy, hogy én, én így abszolút nem tudtam, és akkor, amikor odaértünk, akkor így mondtam, hogy te jó ég mik történnek itt. Nem vagyok mm-hmm. egy ilyen hatalmas, hatalmas nagy Star Wars ember egyébként, tehát szeretem, de hogy de se, semmi extra, de ez egyébként itt egy tök jó. Egy tök jó volt ez is, meg jó volt egy kicsit Carrie Fisherről többet megtudni, mert én annyira nem voltam így vele képben, így dolgokkal. Um, igen, amúgy én is olvastam egy Keri Fisher könyvet, az is ilyen önéletrajzi az, az magyarul amúgy nem jelent meg, azt hiszem, az a wishful drinking. Mm. Az kicsit így jobban az egész életéről szól. Mm. Igen, ez nekem de... ne van mentve. Mm-hmm. Ő... Jó volt egyébként, amúgy kicsit lehangoló is, mm-hmm. mert nyilván nem volt egy egyszerű élete, de igen, így elég sok mindent meg lehet belőle tudni, a tényleg nyilván nekem is, oké, lej a aztán kész, Úgyhogy de egyébként, aki szereti Fishert, annak biztos tök jó. Már, mert mint, hogy most relatíve én három és fél csillagot adtam ennek a könyvnek, mert volt egy pont, ahol ilyen naplóbejegyzések jöttek be, ami kicsit ilyen furi volt, meg nem tudom, de hogy összességében egyébként meg jó volt maga a könyv, meg így tök jó volt kicsit többet megtudni róla. Igen, ja, egyébként szerintem, azt hiszem nekem az volt a, a bajom a wishful drinking-kel, a wishful drinking hogy Egyébként ő nagyon jó komikus volt, szóval, hogyha így látsz tőle előadást, mert hogy így kb. stand-up volt is, akkor azok tök jó nagyot ütnek, de hogy a könyvben lehet, hogy annyira nem, nem jött. Tehát mondjuk én hangos könyvbe hallgattam, és ő narálta, Hogy az sokat hozzáadott. Hát én most egy lehangolóbbal uh, folytatnám a sort. Egyébként ez nincs magyarul, és már beszéltem róla, és, és nagyon-nagyon örülnék neki, ha egyszer lenne magyarul, Hát ez a Testament of Youth uh, verabbitantul, e. ugye az ifjúság végrendelete. Én nagyon sokat olvastam mind a két világháborúról, de nem az így, nem a katonai oldaláról, hanem ahogy, hogy jutottunk el odáig és az emberek, akik egyébként így, az átlag emberek, akik éltek akkor, ők hogy élték meg, és hogy mit lehet ebből tanulni, és hogy ne jussunk el megint oda. Uh-huh. És, és ez az egyik alappillér szerintem, és... Én mindig is pacifistának gondoltam magam, de miután ezt a könyvet elolvastam, azután meg végkép, Ez igazából hát nem csak a világháborúról szól, ez ebben a britennek így öleli az életét. Hát ő egy brit nő volt, lány igazából, amikor az egész dolog kirobbant, és hát ő nagyon szeretett volna egyetemre menni, ami ugye akkoriban még annyira nem nem dívott. És de részben arról is szól, a, meg az írói ambícióiról, meg hát így az egész világháború alatt, meg ez az elveszett generáció, aminek ő is része. Meg hát mm-hmm. igazából körülötte majdnem mindenki elveszett, és ő ápolónő volt a, a világháború alatt, úgyhogy arról is ö, elég részletekben menően szó van. Igen. És egy féltégla. <gül> egy féltégla, igen. Meg vannak benne képek, meg az eredeti levelek, meg. meg meg minden és Hát szóval, na, ez, ez üt. Ez, ez nagyon-nagyon egy megindító olvasmány, és tényleg szerintem főleg az első világháború, a második világháború annyi módon földolgozzák, meg dramatizálják, meg minden, hogy valahogy az jobban ott van a, a, a tudatunkban. Az első, az meg kicsit így, nem tudom, néha romantizálva van, vagy nem is tudom, én úgy érzem. Na ez a könyv, ez, én ezt mindenkinek tényleg felírnám. Ez lehetne egy kötelező olvasmány, sajnos nincs magyarul, de remélem, remélem hogy egyszer lesz. Mm. Ez is egy olyan, amire régóta kacsingatok. Csináld. Megéri. Hát, most nem érzem a depis hangulatot. <gül> hát igen. Egyébként van belőle egy film is, ami hát az, az jobban a, a, a világháborús részére fókuszál, vagy hát, hogy nyilván az, az a, így a központi uh, elembenne, de hogy azért egy picit meg tudunk így a Háttér sztoriról is jobban hozzá, és egész jól visszaadja. Na, arra emlékszem, hogy engem az a film traumatizált, mert meghalt benne itt Harington. Ja igen, is, te akkor nagyon. <gül> <Igen>. <gül> ja. Na mindegy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos könyv szerintem. Úgyhogy, aki olvas angolul, annak mindenképp ajánlom. Akkor én mondok egy másik szerintem fontos könyvet, ami Emily Nagoszkitól az úgy, ahogy vagy, amit szerintem már emlegettem párszor, és ez ugye, hát gyakorlatilag, ahogy az alcíme is mondja, az önfeledt szexualitás pszichológiája. Hát ez egy ilyen, nem is tudom, tanulmánykötet. Ez, ez szerintem a leghardkórabb ismerett könyv amit olvastam. Mert hmm. hogy itt konkrétan tanulmányokat fejt kiérthető módon a szerzője. Mert mondjuk elém rakna valaki egy konkrét tanulmányt, nem biztos, hogy gyorsan tudnám értelmezni, hogy mit akarnak tőlem. És én erről a könyvről mindig azt mondom, hogy ez egy olyan felvilágosítás, amit soha sehol nem kapsz meg. Max, hogyha nagyon serényen googlizol. És nagyon sok jó dologról van benne szó, és lényegében az a könyv üzenete, hogy bármit is gondolsz, ugye, mert hogy a média az eléggé torzítja a szexualitásról alkotott képünket, bármit is gondolsz, hogy nem normális, valószínűleg egyébként normális. Na nekem az olyan, hogy tudom, hogy el kéne olvasnom, és el akarom olvasni, és listás, csak még mindig nem jutottam el odáig. De, na igen, pont az ilyen könyvek talán a nonfiction-nek így az egyik legnagyobb ereje, hogy amit, ami ismeretet és tudást nem kapsz meg ott, ahol meg kéne kapnod, azt ilyen könyvekből be tudod szerezni. Igen, mert például én egy csomó mindennel úgy voltam a könyvben, hogy mit tudom én, nekünk volt egy darab felvilágosító óránk hatodikban, uh-huh. és tudod ilyen, nem tudom, mutattak egy képet, hogy hogy fogsz kinézni lassan, vagy ilyesmi, tehát így körülbelül ennyi volt, és akkor uh, egy csomó minden olyan dolog volt ebben a könyvben, amit most TikTokról tudtam már meg. Érted? Tiktokról? Egyébként itt mondanám, hogy a TikTok az ilyen elég uh, rossz uh, hí- hírnévvel lett megáldva, de hogy egyébként az algoritmus, az hozzád igazodik, uh, rendkívül, ijesztő módon okos algoritmusa van egyébként. És én nem tudom, nekem nagyon jó recepteket dobál, <gül> könyvajánlásokat meg tehát hogy azért na, igazodik Nekem, az, jó, csak, hát. nekem csak a izéket dobálja föl könyveknél a, a tündéreseket. Nekem sajnos nagyon sok ilyen Colin Hoover könyvet, de ebben nem menjünk bele. Na mindegy, tehát vagy igen, egy meglepő ismeretterjesztő funkciója is van a TikToknak. Szünet vége, vagy hát kitérő vége? Na igen, úgy, ahogy vagy. Ez. Igen. Yeah. Bocs, bocs, csak annyi, hogy ugye főként női szexualitásról szól, de egyébként ugyanúgy rá lehet húzni a férfi uh, szexualitásra is belőle dolgokat. Tehát, hogyha úgy is van megírva a könyv, hogyha valami olyan, akkor azt mondja, hogy ez egyébként mindkét nemre uh-huh. igaz. Hát, meg éppenséggel miért ne tanulhatnának a férfiak és a női Egyébként, testről. igen. <gül> Még lehet hasznukra is válni. Néha TikTokhoz visszatekeredve ha látok olyan ilyen tud, Reddit posztokat olvasnak föl, és vannak vad dolgok, amiket néha férfiak gondolnak a női testről. Hát ez ilyen könyvek pótolják az oktatás hiányosságait. Igen. <gül> um, hát egyébként most, ahogy nézem, amiket én felírtam, hmm. hát én innentől kezdve majdnem eléggé egy síkon mozog. Én lehet azt mondom, mert nekem egy kicsit nagyobb, lesz egy nagyobb egységem, hogy most mondj még egy, mondj még egy valamit te, aztán utána jövök én egy újabb lehangoló blokkkal. Mm. Jó. Akkor, mert ezt tudom, hogy te se olvastad, mert a többi, ami, 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 ami megvan még azt azokat olvastad te is. Amit te nem olvastál, én viszont igen, vagy azt hiszem nem olvastad, az a fák titkos élete, Péter... Nem olvastam. Péter <laughs> Péter Wollébentől És ez a kötet fákról szól. És ez bármi unalmasnak hangzik elsőre, ez egy nagyon durván tanulságos kötet volt, mikor olvastam. Egyébként én hangos könyvben hallgattam. És gyakorlatilag ebben a könyvben olyan dolgokat tud meg az ember a fákról, amiket soha nem is gondolt, hogy léteznek. Nagyon durva. Um, gyakorlatilag már, amikor kivágnak egy fát, majdhogy nem sírva fakadok, hogyha belegondolok, hogy mit hallottam ebben a könyvben. Meg ha meglátok egy fát, a városban, a betonba ültetve, attól is sírva fakadok. Nagyon durva. Esküszöm traumatizált ez a könyv, pedig hát mit, érted, azt gondoltad, hogy fák, hát mit, mit tud, mit, mit tud mit tudnak a fák, ami ennyire ilyen, de itt például nem tudom, ilyenek vannak, ugye elmondja benne, hogy ugye, hogyha úgy városba ültetünk fát, akkor azért nyomja fel a gyökere a, a betont, mert hogy fulladozik a beton alatt az a szerencsétlen fa, ugye a gyökere nem kap elég oxigént, meg nem tudom, nagyon nagyon durva volt meg, amikor az, hogy ugye, hogyha ilyen faiskolából szerzed a fádat, akkor azzal az a baj, hogy ugye a természetes erdőben a fák így a gyökérhálózatokon keresztül tudnak egymással kommunikálni, hogyha valami veszély van, vagy ilyesmi. És ha így kifeszed a kis facserjét és elülteted, akkor soha többé, tehát csak természetes módon, hogyha nőnek ki, akkor tudják ezt a gyökérhálózatot kialakítani. Hogyha te elülted ez a kis fát, akkor annak a gyökere már nem fog tudni kommunikálni a többi fával. Én és nagyon... nagyon... Igen, nagyon-nagyon szomorú dolgok vannak ebben a könyvben, úgyhogy mindenképpen ajánlom, főleg, hogyha valaki egy kicsit szeretne szomorú is lenni, mert nagyon-nagyon-nagyon durva, de egyébként Péter bennek még van egy csomó ilyen természethez kapcsolódó könyve, és mindegyik szerintem nagyon tanulságos lehet, én még csak ezt olvastam, de többi könyvét is dicsérik. Én, 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 én itt szeretném így indítványozni, hogyha hallgatja bárki, aki az oktatásban dolgozik ezt a podcastet, akkor ilyen könyveket toljatok be, nem tudom, milyen órán. Földrajz környezet ismeret? Nem tudom. <gül> Tehát, hogy ez... Én... én hálás vagyok mindenkinek, aki az életem során tanított, de én nagyon sokat tanultam a könyvekből, és mennyire jó lett volna, hogy ilyen könyveket is... Kapunk nem csak azt, hogy most akkor irodalom órára kötelezően olvasan, hanem, hogy egy kicsit kiegészíteni a többi tanulmányt is. Mm. Mert mennyire hasznos. Igen. Ez tényleg most egy kicsit elérzékenyültem. <gül> szegény fák. De ugye, és mond az egész könyv ilyen, hogy Jézusom szegény fák. Nagyon-nagyon-nagyon durva. Meg tudod, ez a, a verseny a fényért meg minden. Tök jól meg van egyébként írva a könyv maga meg. Legalábbis az angol fordítás az tök jó volt meg a, Na, a hangos a sokat könyv. számít, igen. Az ilyeneknél főleg. Mert hogyha tényleg, ha jól van megírva, akkor részese veszed, hogy most amúgy ismereteket adnak el, és tanulsz gyakorlatilag. És abban nem mondom, hogy nincs egy-két része, ami kicsit így leül penne, mm. de hogy egyébként meg annyi ismeretet átad, ami olyan ismeret, hogy így soha nem gondoltad volna, hogy ilyen van, hogy abszolút megéri. Viszont én most akkor egy kicsit elkanyarodnék az eredeti tervtől, és azt mondanám, hogy most beszéljünk egy picit a David Attenborough könyvről, ami szerintem nálad is. Igen szerepelt a kislistán. A másik, ami traumatizált minket. Igen, Erőt jutott teszem. Én ezen a könyvben annyit sírtam. David attenborough az Egy élet a bolygónkon című könyvéről van szó egyébként. Ugye ez a címe? Igen. Okay. Hát ez részben egy ilyen nagyon minimalista David Attenborough önéletrajz, mert azért szó van arról, hogy hogy jutott elő odáig, hogy, hogy ő David Attenborough legyen. Mm. Um, illetve hát um, nem is tudom, egy ilyen segélykiáltás vagy, vagy figyelemfelhívás ugye a klímaváltozásunk és az, annak következményei uh, iránt. És hát van is egy rész a könyvben, ami három részből áll a könyv egyébként. Az egyik az így ugye David Attenborough-nak így az, az a múltja, az élete, hogy hogy jutott el ideig. A másik az a hát így, ami most van kvázi És akkor utána jön egy ilyen jövőkép, ami ami felé tartunk. Hát és az nagyon-nagyon-nagyon nagyon -nagyon -nagyon lehangoló. És itt nem tudom azt mondani, hogy vicces, mert igaz. (laughs) Lehangoló, mert igaz. Egyébként szerintem tök jól van megírva. Továbbra is használom ezt a szószerkezetet. Érdekes is. És főleg egyébként szerintem a jövőképes szakaszban azért egy csomó olyan technológiáról, meg lehetséges megoldásról szó van, amiről amúgy nem is hall az ember, mert ezek nyilván nem jutnak el annyira a mainstream médiában, mert annyira nem izgalmas a problémák megoldásáról híreket közölni, azzal nem lehet ugye föntartani a feszültséget. Úgyhogy, hát, igen. Egyszerre szomorú, reményt adó és hát, nem tudom, egyébként érdekes is nagyon egyébként így a főleg a ettömbörú bácsinak. Durva. A... Igen, durva. Mondanám, amikor, amikor mutatnak egy képet a, nem tudom, 50 évvel ezelőttről, az, és most egy képet, és így Jézusom. Hát, meg nekem ez a, tehát, hogy ahogy ő élt, meg a, ahogy ő így mondjuk belecsöppent ebbe a dokumentum filmezésbe, amiket ő látott, azok a dolgok már nincsenek, és nem is lesznek. Így ez ebből a legdurvább belegondolni. Igen. De ezt is nem tehát egy köte- földrajzórán, középiskolában kötelezően elolvastatnám a, a diákokkal. A meg nem is elolvastatni, ebből van egy sorozat is. Igen, igen, igen. igen egy... És az egyébként tök jól átadja szerintem a könyvet, illetve nyilván ad hozzá egy extra vizualitást, mert konkrétan vannak benne felvételek. Egy gyönyörű módon egyébként, tehát, hogy itt ez egy magas büdzséjű dokumentumfilmsorozat. Igen, a zenéje atya ég, a zenéje is zseniális. Uh, viszont Emma, ez volt az, amin a második részt végig Igen. Igen. De azt hiszem, hogy azért Egyébként így a könyv meg a sorozat így együtt a legjobb, de hogyha csak valamelyik, valamelyiket fogyasztjuk el, már az is sokat ér szerintem. Mert hogy azért ez tényleg fölnyitja az ember szemét, hogy most itt lehet mondani, hogy jaj, de meleg van, jaj, de hideg van, jaj, de változik, hogy ez idő, de hogy ez egy komoly dolog, és ez, ez egy komoly folyamat, és ennek már vannak komoly hatásai. És hát igen, hát na, hát ezeket látjuk a... A sorozatban, meg hát olvashatunk róla a könyvben. Úgyhogy ö, alapmű, szerintem most már viszonylag friss könyv, mert nem is tudom. 2020-as talán. Igen, igen, így, én is így a, a pandémiához tudnám kötni, hogy kb. akkor néztük. Igen. De hogy. hogy igen, ez, ez ez kellett, szerintem. Hát figyelj nekem is egyébként, hogy ilyen, hogy mondják azt, hogy v magyarul? Hát. Igazából, egy ilyen pofon. Hát egyébként ez. igen, mert hogy jó, nem azt mondom, hogy úgy voltam vele, hogy ö, ilyen globális felmelegedést tagadó voltam, csak tudod, ez a ilyen hát ne, annyira nem vettem tudomásul talán, tehát oké, okay, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, meg ilyenek, de hogy ettől aktívabban mondjuk nem tettem az ügy érdekébe. Azóta meg egyébként tökre próbálom így a lehetőleg a minél környezetbarátabb dolgokkal megoldani a lehetőségeimhez, mérten nyilván a saját kísérletemben a dolgokat, tehát, hogy mondjuk nem tudom, egyik példa, hogy nem műanyag használok, hanem vettem egy fém Hát meg a kis tűrcis trükk. nem még van egy törölköző, hogyha nyilvános mosdóban van nekem papírt használni. Meg a, meg a szárítót, mert az meg tiszta baci. Ezt egyébként ezt itt mert hogy a, a japánok is így nyomják. Nem, nem tudom, egyébként nekem a legnagyobb tanulság ebből a könyvből, vagy akár a sorozatból is, hogy ha békén hagyjuk a, a dolgokat, a természetet egyébként még mindannak a kárnak ellenére is, amit mit csináltunk, vissza tud állni, regenerálódni tud, de hmm. hogy itt mi vagyunk a, azok, akik a legtöbbet tudják veszteni emberek, és hogy e, mi okoztunk kárt, nekünk is kéne helyrehozni, nekünk kéne változni, mert mi fogunk a legnagyobbat szívni. Igen. <gül> Na mindegy, mindenki olvas el David Attenborough könyvét. Egyébként így uh, annyira cuki az a bácsi. <gül> Na mindegy. Um, hát akkor maradjunk a lehangoló vonalon. Én ezt így egy, egybe mondanék el néhány könyvet, amik non fiction és nekem eléggé meghatározó erejű olvasmányaim voltak, és szerintem mindenkinek el kéne őket olvasni. Um, hát ez az egyik a Maus Art Spiegelman-tól, amiről már beszéltünk. Uh-huh. Az angolista Vladislav Spiegelman-tól, Anna Frank naplója... És nyiszli Miklósnak a doktor Mengele Boncoló orvosa voltam az auschwitz krematóriumban. Ez valóban egy vidám <szerű> szekció. Um, hát ez um, mind, mindegyik könyv holokausztról szóló könyv, vagy hát holokauszt túlélő könyve, kivéve ugye Anna Frank naplója, mert ő nem uh, érte, érte túl. Um, Szerintem azért fontos, fontosak ezek a könyvek, mert volt egyébként egy tanárom, amikor még Szegedre jártam egyetemre, a társadalom történet tanárunk, ő mondta, hogy aki nem ismeri a múltját, annak nincsen jövője, azt hiszem ez volt, amit mondott. És én ezt kiegészíteném azzal, hogy aki nem ismeri a múltat, annak nincs jövője, és ezt így kollektívan a társadalomra értem. Hogyha nem tanulunk a múltbéli hibáinkból, akkor hát, eléggé borúsak a kilátások. És szerintem ezért nagyon fontos, hogy a, amit már mondtam, az első világháború, itt nem a, a katonai része a lényeg, hogy ki hogy háborúzott, és hol voltak csaták, meg minden, hanem az emberi része. Hmm. És. És hát ezek a könyvek, ezek. Ennél, ennél emberibbek, azt hiszem nincsenek történetek, ez mindegyik ugye saját életről szól, kivéve a maus, mert ott nyilván az édesapjának az életét meséli el, és ott ugye egy képregény formában, a többi az, az kőkemény, nem fikció. És talán nem tudom, az a legdurvább bennük, hogy, ilyen, ilyet, hogy mi ilyet kitalálni se lehetne, amíg történtek, úgyhogy hát igen, ezek nem nem is tudok ezekről többet mondani, ezekről a könyvekről. Szerintem az embernek, amikor eljut így a, a fejlettségében, vagy hát életkorban egy bizonyos pontra, akkor ezeket így el kéne olvasni. Ha egyébként a Nisli könyvet azt én középiskolában olvastam, mert ugyanúgy, mint a Maust, ezt uh, irodalomórán, amikor eljutottunk el arra a pontra, a tananyagban, akkor hozta be a tanárunk, és ez például szerintem egy nagyon, nagyon jó ötlet volt. Úgyhogy ezt... Uh, ismét csak, hogyha hallgat bárki, aki az oktatásban dolgozik, ezt, ezt csináljátok. Hát um, nem, nem tudok többet mondani róluk, mert, mert ezeket el kell olvasni, és, és tanulni belőlük. Én úgy gondolom, mindenben lesz majd is linkelve a részleírásába. Akartam kérdezni, hogy nálatok eljutottatok odáig, hogy rendesen megtanultátok a második világháborút, és utána? Mert nekem őszintén, szóval a középiskolában már így a második világháború alig van meg. Um, mert hogy az nem. nagyon év vége volt. <gül> ott már ilyen összecsapottan mentek a dolgok, mert nyilván mindig csúszásba voltunk, de egy irodalomórán egyébként ott eljutottunk így viszonylag a... Mm. Hát a 24. századig már nem, de ilyen 80-as évekig talán. Um... Nekem töriből így a nem is tudom. A rendszerváltás, az már, az már gyakorlatilag csak leadta a tanár, de szerintem kb. másnap érettségi volt, úgyhogy így körülbelül senkit nem érdekelt azon a ponton már. Akkor mondjam azt, hogy a rendszerváltást húztam töriszóbeli érettségén, úgyhogy az már csak így tanuljátok meg tételben. Kb. úgy volt. Na mindegy. Igen. Azt hiszem, hogy... Tényleg ezekhez én nem mondanék többet, ezeket, mm. ezeket el kell olvasni. Ezekről a dolgokról tanulni kell, és azoktól kell tanulni róla, akik, akik átélték és tudnak mesélni. Még, még talán vannak köztünk néhányan. Üm, nem tudom, egyébként neked még van. Hát nekem még a Five meg a Becoming van. Na azok talán kicsi, hát nem könnyedebb a, a, a The Five, arról már beszéltünk egy utó, hát nem is utólag. Azért már arról beszéltünk. Arról beszéltünk már rendesen, igen, a mm, Hasfámetsződzek áldozatairól beszélő könyvről. Na, az egyébként egy tökéletes példája annak, hogy miért jó a non-fiction, mert az is egy olyan könyv volt, amiről, amiről azt írni, hogy jó, hát ez csak egy ilyen valami kitalált uh, sztori, mert annyira jól össze volt rakva és meg volt írva, és rengeteg ismeretet átadott így korrajz, meg, meg a társadalom akkori állapotáról, meg mindenről és minden lett, meg tényleg olyan volt, mint hogy egy sima, hát most idézőjelbe berakom a szórakoztató irodalmat, de hogy értitek, mire gondolok, hogy vitt magával. Igen. Az, egy, az hogy... is egy durva könyv volt. hogy petíció, hogy jelenjen meg magyarul is. <laughs> Oké. Okay. Uh, hát és amiről meg nem beszéltük még, meg, de mindketten olvastuk, az Michel Obama-nak a az önéletrajzi az így uh-huh. lettem. Ez nekem azért volt érdekes, mert én így akkor voltam tudatomnál normálisabban, amikor már az Obama volt az amerikai elnök. Tehát azért az egy elég nagy része volt nekem a kis Tini éveimnek, mert körülbelül ugye akkor volt Obama elnök, úgyhogy így Um, nekem azért volt ez a kötet nagyon érdekes, mert nyilván tudtam, hogy oké, okay, Obama elnök, meg a Michelle Obama a felesége, de hogy így nem tudtam ezen kívül, amúgy se így az amerikai politikáról, meg így semmiről, akkor ilyen a, jó, szép idők voltak, még, még nem tudtam ilyen dolgokat. Tudatlan ifjúságod. <tudod> igen, igen, és akkor azért hallgattam meg ezt a hangos könyvet, mert így érdekelt. Szerintem ezt, mintha akkor hallgattam volna, amikor még Trump volt az elnök. Hmm. Uh-huh. Úgyhogy igen. Egyébként nem tudom, hogy vajon szellemiró írta-e, vagy, vagy ő írta-e, de szerintem, én is olvastam, szerintem jó volt nagyon. Uh-huh. Ez is olyan, ami amilyen egy jó non-fiction, hogy azért így nem is, ha nem is így teljesen direktbe, de csomó információt, meg ismeretet kapott az ember belőle, mind a mellett, hogy egyébként így érdekes is volt, meg szórakoztató is bizonyos pontokon, úgyhogy... Igen, mert nem csak, tehát, hogy nem csak így a most a Michel Obama életéről, szóval nyilván egy csomó mindent elárul az amerikai politikai helyzetről, meg hogy milyen volt az első fekete elnöknek és a feleségének lenni, ám mm-hmm. um, meg, hogy milyen volt az odavezető út, mert nyilván én arról nem tudtam semmit, csak azt tudtam, hogy hát oké, okay, ők most voltak. Az Obama az most elnök volt, de én nem tudtam, hogy milyen volt jutni, és nyilván erről is tök a szóla a könyv, meg nyilván a gyerekkoráról is Michelle Obama-nak. És amúgy érdekes volt, jó, hát nyilván bazi hosszú, tehát voltak pontok, amik azért leültek benne, de összességében meg tök jó volt. Jó, Nekem igazából így nincs más, amit nagyon kiemeltem volna a non-fiction olvasmányaim között. Közül nem tudom, neked még van-e bármi. Nem, én körülbelül az összes non-fiction olvasmányomat <gül> elmondtam. Jó, figyelj, ezért ez egy egészen szerte ágazó kis csakor volt. Mm, igen. Ja, úgyhogy szerintem fontos és hasznos non-fiction-t olvasni. És igazából azért rengeteg ö, opció van ö, mindenféle témából gyakorlatilag, és vannak nagyon-nagyon jó, jó kötetek amiket tényleg érdemes elolvasni, úgyhogy olvassatok non fiction mi is olvassunk non-fiction-t. Hát most, lehet, hogy most nem ahhoz van kedvem, most, de igen. Em, igen, egyébként, na ez a baj egyébként a non fiction hogy... Ö, vannak olyan időszakok, amikor jobb, jobb távol maradni a valóságtól, és tényleg inkább egy ilyen, mondjuk egy kózi-fanteziba az volt a műfajt. Igen, igen. De egy olyanban engem... jobb most belesüppedni. Engem tegnap este elkapott, hogy én középiskolás Tini könyvet akarok olvasni. Na. Hát ez valószínűleg felemelőbb olvasmány lesz, mint sok nonfiction. Kivéve, Na. hogyha béne benne a konfliktus. Na, hát... Um akkor ez lett volna a mi kis fiction ajánló gyűjteményünk, és hogyha nektek is vannak egyébként ilyen meghatározó, nem fikciós olvasmányaitok, akkor majd írjátok meg nekünk. Szóval köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a mai adást, és itt voltatok velünk, találkozunk a következő alkalommal, addig is sziasztok! Sziasztok!